0: ב-2013, כשרק נכנסתי לעולם מימוש הפוטנציאל המואץ, לא היה לי מושג שלא אצליח לגלות בעצמי את חוקי ההצלחה בביזנס ובחיים. מי בכלל ידע ש-95 שנים מוקדם יותר, חוקר מרכיבי ההצלחה הראשון, נפוליוניל, כבר עשה את העבודה בשבילי. ולמרות שקראתי כמעט את כל הספרים שלו, כולל אחד של 1,392 עמודים, שלקח לי חצי שנה לסיים, אני עד היום שומע מדי פעם את הילד מדבר את חוקי ההצלחה שלו, שהוא גילה דרך מחקר של מעל 500 מיליונרים. עכשיו האמת, אין מספיק מהדבר הזה. לתכנן את הראש שלך להצלחה מכל מיני כישלון. זה עניין של זמן, מאמץ, התמדה, ממש כמו להתקלח, אתה שוטף את הלכלוך, את הנגטיביטי, את החרא שנדבק לך ביום-יום ויוצא עם ראש נקי, חזק ומפוקס ליום חדש. שוב, זה אומר להתאים את עצמנו לחוקים הלא כתובים של בני האדם והביזנס, לא לחוקים המדומיינים שמכשילים את הרוב המאוחד של האנשים. סתם לדוגמה, מכנו, מכרו לנו שהמסלול של בית ספר, צבא, אקדמיה, עבודה, וואלה, זה הדרך שלך להצלחה. ברור היום לכולם, לרוב האנשים, האנשים לפחות, שזה מסלול המוות וזאת הדרך לחיי הישרדות וסבל נפשי יומיומי. במרקטינג למשל, מכרו לנו שוחות, אתה חייב כרטיסי ביקור אתר ולוגו טוב. וואלה, ואז שהרעש, שמיים נפתחים לך איזה כיף, והם עומדים בתור כדי לקנות. עוד שקר נוראי שמוביל לחיי הישרדות וסבל נפשי יומיומי. עכשיו, אחת הסיבות לנסיקה המהירה והקבורה שלי, היא האמונה המוחלטת שכל הידע וכל הניסיון שאני צריך למפות כבר נמצא שם בחוץ. הכל כבר קיים, עכשיו אני צריך פשוט לגשת לזה וללמוד. בגלל זה, בסופו של דבר, הכל עניין של בעצמנו, ברעיון שלנו ובמייצד מפלדה בדרך לשם. ראיתי את זה עובד שוב ושוב, ומייצר תוצאות יוצאות דופן בעולם האמיתי. לי, לשותפים שלי, חברים. לאחי ולחברה שלנו, ליזמים שלי כמובן, וכן, אפילו למתחרים שלי, שזה חלק מהדיל, ואני מקבל אותו באהבה. אז עכשיו ניכנס לכמה מחוקי ההצלחה העמידים בזמן של נפוליון איל. ניתן עליהם את הטוויסט העדכני שלנו, ונכווץ את זמן הפריצה שלנו לנקסט לבל. מועדון המתרשמים החדשים, יוצאים לדרך! אהלן תותחים וברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים. הפעם אנחנו בפרק ספריית המיליונר. שוב, מה זה פרק ספריית המיליונר? יש לי ספריית ספרים בבית, ספריית ספרי ביזנס, מיינדסט, דברים טובים, אתם יודעים, כאלה. עכשיו, מה שאני עושה... זה שאני קורא המון המון ספרים, אז מה לעשות שיש לך מקום מוגבל בספרייה ואתה לא רוצה כל הזמן לקנות ארונות חדשים שיגרמו לאישה להתעצבן, ויש לך ספרייה אחת. אז המספר ספרים שאני יכול להכניס על הספרייה הזאת מוגבל. אז מה שאני עושה זה דבר כזה, כל פעם שאני קונה ספר ביזנס חדש ואני קונה בערך, אני יודע מה, שלושה, ארבעה ארבע, ארבע, כאלה כל חודש, זה שאני קורא אותו. אם הוא עבר את הסינון, כלומר, אם הוא ב... בא... 30% של הספרים הכי טובים שאי פעם קראתי, משהו שאני ארצה לחזור עליו, להתעדכן ממנו, לקרוא שוב, לחפור בו לעומק, לא לצטט ממנו, לעשות איזה תוכן עליו, הוא נשאר בספרייה. אם לא, הוא פשוט אה, הולך לתרומה ליזמים צעירים. אז הספר שאני הולך לדבר איתכם היום עליו, זה Think and Grow Rich, תחשוב והתעשר של אה, נפוליו ליל. יש אותו בעברית, האם הוא מעט יקנות אותו? לא יודע, נהניתי ממנו הרבה יותר אה, באנגלית, הוא ספר שתופס מקום של כבוד מטורף בספרייה שלי. אני אוהב מאוד 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 לחזור אליו, לקחת אותו הצידה, לקרוא איזה פרק, לקרוא דף, לקרוא שתיים. יהיה פעם ככה להשחיז את המוח ותמיד תמיד לחזור לחומרים האלה, כי בסופו של דבר הם הבסיס לכל. ואתם יודעים, שאנחנו תוקפים בביזנס, וצומחים, וגדולים, ועוד וגדלים, ועוד ערוץ רווח, ועוד חברות. ועוד עולמות חדשים שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים בכלל למפות, ואוקיי, okay, אני רוצה להתקדם ולעשות משהו חדש, איך אני ממפה את מפת העולם בכלל, ואז מידע חדש יכנס לראש, שטיפה מבלבל אותנו, טיפה אנחנו בשוק, מיינדסט, וכל הדברים האלה. כיף ברגעים האלה להיזכר בחוקי ההצלחה האל-מותיים, האל-זמניים, שתמיד יעבדו, לכוון מחדש את המיינדסט. ולחזור לתקוף. אז הספר הזה עושה את זה ועשה את זה הרבה מאוד uh, שנים בשבילי. חשוב והתעשר, נפוליוניד. עכשיו, בספר יש 17 חוקי הצלחה, בסדר? 17 חוקים, זה, אנחנו לא הולכים לעבור בפודקאסט הזה, מן הסתם, על 17 חוקים. הבאתי לכם כמה שאני ממש אוהב, כמה שאני מרגיש גם שאנשים לא מדברים עליהם מספיק, שלא מבינים אותם מספיק. Uh, אנחנו נדבר עליהם. אני אתן לכם כמה תרגילי חשיבה תוך כדי הפודקאסט הזה לעשות. Uh, נברר בעצמנו דברים בראש. ו... אני אתן לכם את הניסיון שלי בעולם הזה ואיך אני שמתי אותם בכל מיני תחומים בחיים שלי, בכל מיני חברות, בערוצי רווח, בארץ ובחו"ל, ודרך זה נראה איך באמת להתאים אותם למציאות העכשווית, שהיא הרבה יותר טכנולוגית ומואצת ואגרסיבית, מהתקופה בה נפוליאון חי, שזה תחילת המאה ה-20. אוקיי, אז בגדול, 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 למי שלא מכיר את הסיפור של נפוליאון היל, מדובר בעיתונאים שהוא... כתב במגזין למין התפתחות אישית כזאת, הצלחה, משהו כזה, לפני שבכלל קראו לתחומים האלה בת... כתעשיית ה-Safed Development, והוא אמר, טוב, אוקיי, יהיה מאוד נחמד אם אני אתחיל לראיין אנשים מולטי-מיליונרים ואני אברר את חוקי ההצלחה שלהם, אבל מה, לא היה לו שום קונטקט, לא היה לו שום איש קשר. איכשהו, הוא הצליח להגיע לאנדרו קרנגי, שהוא היה מאוד חזק בתעשיית הפלדה, אחד מהקרטלים, המונופולים הכי גדולים, אי פעם בהיסטוריה, בסדר? יש אומרים שהוא, או רוקה פלר, שהוא בן דורו וחבר שלו למאסטרמן, היו מאנשים בהון אבסולוטי, האנשים העשירים ביותר אי פעם שחיה על כדור הארץ, שזה מעניין. אם כי אני חושב שהם לא לוקחים בחשבון את הנסיכים מדובאי. שכזה ההון שלהם לא בדיוק מדווח או מתועד, אבל לא משנה. קיצר, בן אדם מאוד עשיר, הוא בא לקרנגי, וקרנגי אומר לו, שמע, אני מוכן לפתוח את הדלתות לאנשים, לכל החברים שלי. יש לי 500 חברים, זה האנשים הכי עשירים בעולם, המולטי של המולטי-מיליונרים. לך תראיין אותם, תברר את חוקי ההצלחה, אבל מה, אני לא הולך לשלם לך על זה שקל, זה הולך להיות פרויקט החיים שלך, ויש לך בדיוק 60 שניות להחזיר לי כן או לא. <הם>, יפה, <היל> חושב, הוא מחזיר לו תשובה שכן, כמובן, כן, אוקיי? מקבל את ההחלטה ופשוט מתחיל לנסוע בכל רחבי העולם ולראיין את האנשים האלה. במהרה הוא מוצא דברים משותפים, נכונות משותפים, מחנה משותף, והוא מרכז בעצם את חוקי ההצלחה שלו בכמה ספרים. הראשון שבהם היה לו, שוב אמרתי לכם, 1,392 עמודים, ספר שאני מאוד אוהב, קוראים לו The Master Key to Success. קיים רק באנגלית. הייתי קורא אותו, אתם יודעים שהייתי קוברה צעיר, נחש קטן ומפוחד, גור נחשים. הייתי לוקח את הכלב שלי, ג'יג'י הצעיר אז, לגינה כלבים, כשהוא עוד היה יכול להיכנס לשם, ופשוט קורא תוך כדי חצי שעה כל יום. לקח לי די הרבה זמן, חצי שנה לסיים אותו, אבל כל בוקר תכנתתי את המוח שלי מחדש עם נפוליון היל, קראתי לעומק את חוקי ההצלחה מאוחר יותר הוא הציע גרסאות שיותר מתאימות לקהל הרחב והשפוי, של, אני יודע מה, 200-300 עמודים. הספר הכי מפורסם שלו כתב מלא ספרים, נקרא Think and Grow Rich, חשוב ויתעשר, שוב, יש לו תרגום לעברית, אתם יכולים לקנות אותו. ובספר הזה יש 17 עקרונות הצלחה, אבל אנחנו שוב לא נדבר על 17 עקרונות, אנחנו כן נדבר על העקרונות שהכי נגעו ואיך ניתן ליישם אותם בחיים שלנו. יפה. אז חוק ההצלחה הראשון של נפוליאון היל נקרא אמונה, והכול מתחיל מאמונה, חבר'ה. מהי אמונה בעצם? אמונה היא יכולת שכנוע פנימית שאתה ואת מסוגלים באמת להשיג את המטרה שלכם. ו... יש את המשפט הידוע שאומר, אם אתה חושב שאתה יכול, או שאתה חושב שאתה לא יכול, בכל מקרה אתה צודק. זה משפט של הנרי uh, פורד. עכשיו, להנרי פורד הייתה אמונה שהוא יכול לקחת מוצר לעשירים בלבד, כמו המכונית, ולהפוך אותו דרך מצוינות תפעולית למוצר להמונים. וזה בדיוק מה שהוא עשה בערוב ימיו, הוא טבע המשפט הזה, אם אתה חושב שאתה יכול או שאתה חושב שאתה לא יכול, בכל מקרה אתה צודק, וכמה אמת יש במשפט הזה. בגלל זה נפוליאון היל קרא לאמונה המשווה הגדול, The Great Equalizer. מה זה אומר המשווה הגדול? זה אומר שמבחינתו, וגם אני חושב מהניסיון שלי, לא משנה עם כמה כסף אתה מגיע, לא משנה מאיזה רקע אתה מגיע, עם איזה משאבים, אפילו באיזה גיל. אם באמת, אבל באמת, אתה מאמין ברעיון שלך, ואתה בונה את האמונה הזאת, ואתה עובד על האמונה הזאת, כי זה מה שצריך לעשות לאמונה. אמונה זה לא משהו שיש לך או אין לך, זה לא שחור או לבן, זה לא דיכוטומי כזה. אז הכל באמת אפשרי. יש לו את המשפט שאומר, whatever the mind can believe and perceive, אתה יכול לעשות. כל מה שהמוח שלך יכול לתפוס ולהאמין בו, אפשרי. נשמע קצת צ'יזי, לא? קצת קלישאתי. אתם יודעים, ההצלחה הגדולה בחיים היא לא מיועדת לאנשים צינים, ולא מיועדת לאנשים שמחפשים קלישאות, היא מיוע... מיועדת לאנשים, למאדרפאקר, שמוכנים לעשות מה שצריך לעשות. ואם מה שצריך לעשות כדי להצליח, זה לטעת במוח שלך את האמונה המחורבנת הזאת. יום פאקינג יום שאתה יכול להשיג את מה, ש... מה שאתה רוצה להשיג, את המטרה שהצבת על עצמך, ולא פאקינג לוותר. כשהקשיים מופיעים, והקשיים יופיעו, והחרא יופיע, והכישלונות יופיעו, והפחדים יופיעו, והשדים יופיעו, וכל אלה יופיעו. יש פה מופע, מופע הכישלונות שלך, בראש. והמופע הזה יתנגן כל פעם שאתה רוצה להגיע למקום חדש ומשמעותי. אז מה נפוליוניל אומר? תמיד תחזור לאמונה, תעבוד על האמונה, האמונה זה שריר, זה לא כן או לא, זה שריר. שריר צריך לחזק, צריך לעבוד עליו יום-יום. יופי, בגלל זה האמונה עכשיו, הדבר הזה נכון במיוחד. אם את אותה קיבלתם יד חלשה. ובמציאות שלנו היום, של 2021, כמות ערוצי הרווח וההזדמנויות שיש בדיגיטל היא כמעט אינסופית. עכשיו סיימתי פגישה עם יזם הייטק אה, מוצלח, שאני מכיר מהקרוספיט. ואתם יודעים, דיברתי עם אה, עד עכשיו, מה? עשרה יזמי הייטק אה, לא, אה, לאיך לאפיין את החברה החדשה שלי. לאן בדיוק לקחת אותה? אוקיי? Okay? פתאום הוא פתח לנו עוד שלוש אפשרויות שבכלל לא חשבנו עליהן, והן גדולות, כל אחד כזה זה עסק של מיליארד. לכן, אנחנו צריכים להבין, העולם שיש לנו בראש כרגע הוא מוגבל, הוא קטן, הוא מצומצם, לא אכפת לי מי אתם. כאילו, גם אם אתם עושים עכשיו אפס, גם אם אתם עושים מיליון שקל בחודש. קחו בחשבון שיש אנשים שעושים הרבה יותר. עכשיו, זו לא תחרות למי יש גדול יותר, כי תמיד למישהו אחר יהיה גדול יותר. זאת האמת. שלא משנה איפה אני נמצא היום, יש לי לאן לצמוח, יש לי לאן להתפתח, יש לי פאקינג הזדמנויות, אבל אם אני לא אאמין בזה, אז שום דבר לא יקרה. אני יכול לתת לכם דוגמה, תחילת הקורונה. אני מכנס את הצוות שלי ואני אומר, חבר'ה, מה ההזדמנות הגדולה שלנו פה? עכשיו, מה הדבר הזה? איזו הנחה סמויה יש כבר בשאלה הזאת? שיש פה הזדמנות בכלל, שזה לא משבר כלכלי שיהרוס אותנו וישמיט החברה. ויום-יום, עבדנו, חיזקנו את האמונה שהמשבר הזה הוא הזדמנות. ובהתחלה שכתבתי את זה, אני יכול, האם האמנתי בזה במאה אחוז בעצמי? הלו, ברור שלא. אה, משבר זה הזדמנות, משבר זה הזדמנות, טוב שמענו את זה 200 פעמים. שאתה מספיק מתכנת את הראש שלך דרך חזרתיות, דרך הפוקוס על ההזדמנויות, לשאול את עצמך, אוקיי, מה ההזדמנויות? לצאת לחפש אותן. לעשות איי, פאקינג מסמך בגוגל דוקס, מה ההזדמנויות שלי להתחיל לכתוב, להתחיל לתכנן את המוח בכיוון הזה ולעשות את זה יום-יום, פתאום נחשפו ההזדמנויות. ואני יכול להגיד לכם שהבאתי את ההתפתחות העסקית הכי רצינית שלי, לפחות בשש שנים האחרונות, בשנה הקשה הזאת של הקורונה, והיא הייתה קשה. לא הייתה קלה בכלל, הייתה שנה קשה. אבל החיכוך הזה הוביל לצמיחה. ובמקום שהחיכוך הזה יוביל לדעיכה ולנפילה ולתהום, מנטלית, כספית, השפעתית, כל דבר הוא הוביל לצמיחה. איך? בזכות האמונה. בזכות זה שהאמנתי שבאמת משבר הוא הזדמנות. וחלחלתי את האמונה הזאת הלאה לצוות שלי, ליזמים שלי, לעוקבים שלי, והרבה מאוד חבר'ה עשו כמויות כסף בשנה הזאת שהם לא היו עושים בחיים. אחד. בלי התנאים האובייקטיביים של הקורונה, שהעבירה המון אנשים לדיגיטל, ושתיים, בלי האמונה שזה אפשרי, כי אם הם היו במיינדסט של חרדה, במיינדסט של פחד, במיינדסט של לברוח מזה, במיינדסט של אוקיי, יש פה משבר ומשהו נשבר, אז אני, גם אני שבר, שזה מה שתקף הרבה מאוד אנשים, אז שום דבר לא היה קורה. אז אמונה, חבר'ה, ולעבוד עליה יום-יום, זה ה-master זה גם אומר שאין לאף אחד פה, לא לך, לא לך, את התירוץ להישאר פוטנציאל לא ממומש. ואם אני צריך לזקק את זה לאמונה אחת בלבד, שכולנו צריכים לצרוב לעצמנו יום-יום, זה האמונה הבאה. אני לא עוצר כשאני עייף, אני עוצר כשאני מסיים. I don't stop when I'm tired, I'm stop when I'm done. I don't stop when I'm tired, I stop when I'm fucking done. כי הרי מה קורה לנו ברגע שאנחנו יוצאים לתקוף משימה חדשה ומפחידה? זה עולם חדש, הוא מפחיד, הוא חסר ודאות. אנחנו כמו הולכים על מדרגות בלתי נראות בעולם חשוך. כל רגע אנחנו יכולים ליפול. ואז מה קורה? אנחנו קצת מועדים, אנחנו קצת נופלים, קצת נכבלים. ואז מה? מתחילים הקולות. הרי אני לא יודע מתי בדיוק זה יסתיים, אני לא יודע בדיוק מה התוצאה שזה יוביל אליה. אני פאקינג בחושך, מפחיד לי, קשה לי. אני לא בטוח מה יהיה בסוף. ואז אני פורש. ואז אני מפסיק. ואז אני אומר, די, אני לא יכול עם זה יותר. אז לא. העניין הוא כזה, ברגע שהחלטנו לעשות משהו, שאמרנו כן למשהו, זה חובה להבין את האחריות של המשפט הזה, בראש. והאחריות הזאת אומרת דבר אחד פשוט. אני לא עוצר כשאני עייף, כשאני עייף זה מטאפורה ל"ק שכואב לי, כשאני סובל, כשנכשלתי זמנית. כשאני לא מבין מה אני עושה עדיין. לא. אני עוצר כשאני מסיים. אני אגיע לסיום, ורק אז אני אשאל את עצמי, האם זה היה שווה או לא? האם קרה מה שרציתי או לא? האם הפכתי להיות בן אדם אחר בעקבות הדבר הזה, או לא? לא באמצע. לא אחרי שפרשתי. יפה. עכשיו, איך לעבוד על האמונה? איך לחזק את השריר הזה? חשבתם על זה פעם? אני זוכר שהדרך שלי לחזק את האמונות הכי בסיסיות, שכיום הן כבר חלק מה-DNA, שאני לא רוצה לחשוב עליהן בכלל, זה היה ללכת אשכרה שלוש שנים שם uh, בטיילת של uh, פארק העצמאות בתל אביב, שמשקיפה על הים, מוקדם בבוקר עם הכלב ג'י ג'י, ופשוט להגיד מה שנקרא פירמיישנס. לא זוכר איך אומרים את זה בעברית, הפירמיישנס זה מין כאלה משפטי uh, עוצמה כאלה. עכשיו, אם אתה סתם אומר את זה, אני אהיה מיליונר, אני אהיה מיליונר, אני אהיה מיליונר, אני מאמין שאני מיליונר. כן, בסדר, אחי. לך תחלך כרטיסי אל אוטו, בהצלחה. לא, אתה לא תהיה. אבל אם אני אומר את זה, אני אהיה מיליונר, אני אהיה מיליונר, אני אהיה מיליונר, תוך כדי אתם את המכות שאני נותן לעצמי על החזה, תוך תקשיבו שוב, בום, בום, כאלה, בסדר? זה כואב. ואתם שומעים את העוצמה של הכול, ככה מתכנתים את המוח. תעשו את זה כל יום. תגידו את האפירמיישן של נשמע הכי צ'יזי וקלישאתי שיש, אבל שוב אמרתי, חבר'ה, הצלחה זה לא לכל אחד, זה לא לצינים שאומרים... אה, וזהו, טוב, ככה מתכניסים את המוח, זה לא נכון. אני מכיר הרבה אנשים שהלכו לסנדאות, תיפרחו את זה ולא כלום בחיים. יופי. גם אני. אבל גם אני הלכתי וכן יצא משהו. היי, למה? כי הפעולה טיפה שונה. בסדר? אני חושב שבדת קוראים לזה להכניס כוונה לתפילה או משהו כזה, שוב, אל תתפסו אותי במילה ובביטויים המדויקים, אבל זה זה, שנראה לי די הסבירו לי פעם החבר'ה שלנו, שתפילה ללא כוונה, ללא real intention behind it, היא לא, לא שווה כלום. וזה בדיוק העניין, שאנחנו מכניסים את הרגש לדבר הזה, ובאמת אומרים את זה, גם המוח הסקפטי מתחיל להשתכנע עם הזמן. זו אחת הדרכים הנהדרות לעשות את זה. עוד דרך נהדרת היא לכתוב את האפירמיישנס האלה בבוקר ובערב לפני שאנחנו הולכים לישון. לי תמיד היה קשה לעשות את זה, מעולם לא התמדתי בזה. הספיק לי לדפוק על החזה ככה שלוש שנים, זה הטמיע את זה טוב-טוב. והיום, כשאני רוצה להאמין במשהו, במשהו גדול, למשל, עכשיו, שוב, אני נכנס לעסקי הטכנולוגיה, אני הופך גם משתדרג ליזם הייטק. זה עולם חדש לגמרי, זה ביזנס מודל אחרים לגמרי, ביזנס מודלים של סקייל, שהמוח שלי כרגע, אני מודה, הוא עוד לא תופס אותם. הוא לא פועל שם. אז איך אני בונה את האמונה שזה אפשרי? דבר ראשון, אני מקרב אליי את האנשים שכבר עושים את זה. יש לי המון uh, חברים, אני מושך ברשת הקשרים שלי ויושב עם אנשים מאוד מוכשרים שעושים את זה uh, בעצמם, שכבר גייסו סכומים גדולים של כסף, שיודעים איך לעבוד עם קרנות סיכון, שמבינים איך העולם הזה עובד, ואני רואה, אני מבין, הם אנשים רגילים כמוני, כמוך. אותו דבר. אין להם קרניים. הם לא בהכרח חכמים יותר, הם לא בהכרח מהירים יותר, הם לא בהכרח מבריקים יותר, והם בטח שלא עשירים יותר. אז כשאתה יושב עם בן אדם שכבר עושה את זה, והוא מסביר לך את העולם שלו, וכשאתה יושב עם כמה כאלה, פתאום אתה מבין שזה לא כזה אישיו. אוקיי, זה אפשרי. כשאתה יושב עם 1 ו-2 ו-3 ו-4 ו-5 ו-6, פתאום מתחילים, כמו שנפוליאון הילי גילה את המאפייני ההצלחה המשותפים, ככה גם אני מגלה את מאפייני ההצלחה המשותפים בעולם ההייטק. מה צריך לקרות כדי שזה יקרה? ואז אני מבין לאן לבנות את עצמי ואת החברות שלי שם. בתחומים האלה. אז בהתחלה הכל חשוך ומפחיד רצח, וכל רעיון חדש וכל פגישה מפרוצצים לך את הראש, ואתה בכלל לא מבין איך תעשה את זה בעצמך, יום עובר, יומיים עוברים, המוח מתחיל כבר לסדר את העניינים, ועוד פגישה, ועוד פגישה, ועוד פגישה, ועוד פגישה, ופתאום מתגלים המכנים המשותפים. אז אתה מייצר לעצמך איים, איילנד של ודאות, שלוקחים אותך ליעד, מקום ללכת בחושך. אז ככה אני עושה את זה ממש בלייב. בסדר, הרגע סיימתי פגישה כזו, כזאת. אז בגלל זה חשוב לי להבהיר לך ש... לא משנה כמה אתה מצליח, או לא מצליח, או ווטאבר, מה זה בכלל הצלחה, כן? לא, לא ניכנס לזה. אם אתה באמת mother fucker רציני בחיים האלה, אתה כל הזמן חגורה לבנה במשהו. אני היום חגורה לבנה בהייטק, יזם חגורה לבנה בהייטק. נהדר, בוא נלמד, בוא נצמח, בוא לא נפחד מזה. בוא נתקוף את זה בכל הכוח, עם כל הכלים שלמדתי עד היום, מלהקים עסקים מאוד גדולים בעולמות אחרים. בטוח זה אותם החוקים, אותם חוקי הצלחה. וכשאני מאבד ביטחון, וכל אחד מאיתנו מאבד ביטחון בשלב מסוים, שחושב, וואי, זה גדול עליי, איך אני אעשה את הביזנס מודל הזה, אין לי את האמונה באמת שזה יעבוד, שאני אביא עכשיו, לא יודע, מה, אלפים יוזרים משלמים של 500 דולר בחודש, או וואט נוט, אני חוזר לנפוליון איל. ואתם יכולים תמיד לחזור לפודקאסט הזה ולשמוע אותו. בואו נתקדם לחוק השני. ידע ספציפי, specific knowledge, מה שנקרא. עכשיו, נפוליון איל מסביר שקיימים שני סוגים של ידע בעולם. הראשון הוא ידע כללי, general knowledge, שאותו משיגים בעיקר באקדמיה, בית ספר, כאלה. זה לא ידע קריטי לצבירת הון, הרי, אתם יודעים... אומרים שידע הוא כוח, <laughs> אבל הוא כוח פוטנציאלי במקרה הטוב, ובגלל זה הפרופסורים באקדמיה אולי הם מאוד חכמים, וגם זה לא, כי אני עברתי באקדמיה ולמדתי כלכלה וניהול, ולא, ולא ראיתי שם את uh, גאוני הדור, אבל... והאנשים האלה הם לא עשירים, הם מוכנים לבוא וללמד בשביל, לא יודע מה, 400, 500, 700, אלף שקל לשעה. כמה עשירים יכולים להיות? אגב, אתם יודעים כמה קיבלתי בקורס לשיווק? באקדמיה? 62, ממורה בשם אלכסנדר. אז אלכסנדר, מקווה שאתה שומע את הפודקאסט הזה, מודרפאקר, אוהב אותך, אחי. ידע הופך לכוח, כסף והשפעה רק כשאנחנו מיישמים אותו. מה שמוביל אותנו לסוג השני של הידע, מומחיות. זה ידע קריטי לצבירת הון, עושר לא ותהילה. אם לא תהיה מומחה בלמכור את המוצרים או שלך, אם לא תהיה מומחה בלהשקיע את הכסף שלך, אם לא תהיה מומחה בניהול הזמן, הפוקוס והאנרגיה שלך, אם לא תהיה מומחה בבניית האמונה של עצמך, איך לעזאזל אתה מצפה להצליח? עכשיו, איפה משיגים ידע מסוג מומחיות? פה כבר זה הידע ש... מה שנקרא How To, בסדר? עכשיו, How To יכול להיות בספרייה, הוא יכול להיות בתוכניות הכשרה, הוא הוא כבר נמצא אצל אנשים שכבר צברו אותו ברוו שלהם, במיינדסט שלהם, ב-DNA שלהם. ידע ב זה הידע הכי עמוק שיש, כי הוא כבר הופך לחלק ממך. כל אחד מכם טוב במשהו. הידע הזה שאתם טובים בו, הוא כבר נמצא אצלכם ב-DNA. הוא כבר הפך לאינסטינקט. אלה האנשים שאני רוצה ללמוד מהם את העולמות שאני עוד לא מכיר. אלה האזמי הייטק שאני יושב איתם היום, שהם חיים את העולם הזה, שהם מדברים איתו, שהם ישר זה פצצה, אבל זה, זה סכנה גדולה. אז בואו נטפל בדבר הזה. זה מה שאני רוצה, זה מה שאתם רוצים בחיים שלכם. אתם רוצים להגיע למטרה הבאה, לגוף, לכסף, להצלחה, לנכסים, לא יודע למה. כל אחד פה בעולם שלו. מה עושים? הולכים לאנשים עם הידע הספציפי הזה, שמכירים אותו ברמת ה-DNA, שהוא הפך את סמני והם נראים מהצד כגאונים בו. עכשיו, אתם לא מבינים שלקח הרבה מאוד שנים להגיע לגאונות הזאת, והרבה מאוד שעות עבודה, והרבה מאוד uh, מאבקים וסבל וכאב כדי להגיע לשם. וזה בסדר, למי אכפת אם להבין את או לא? אבל הקיצור דרך שלנו, מה שמעניין אותי, אתכם, אני מניח, זה כבר לגשת לידע המומחה הזה, ולא לנסות לפתח את הדברים האלה בעצמך. אין לנו זמן בחיים האלה לנישואי וטעייה. נישואי וטעייה זה עולה יותר מדי כסף. ניסוי וטעייה לוקח יותר מדי זמן, ובניסוי וטעייה הסיכוי שלנו נשאר עם ביג פאקינג אפס בסוף הוא ענק. איזה אפס? מינוס ענק. אם יש מישהו שפיצח את זה, אם יש מישהו שעשה את זה, אם יש מישהו שמומחה בזה, אני אצלו בדלת דבר ראשון מחר בבוקר. לא זז שהוא לא מגלה לי. גם יגיד לי, זה עולה מיליון שקל. קח, תגלה לי, אין לי זמן. אין לי את הכסף להפסיד עד שאני אגלה את זה בעצמי. זה ידע של מומחה. אז עכשיו, אני רוצה שכל אחד פה, את ואתה תחשבו לעצמכם, איזה מומחיות חסרה לך ולך בחיים כדי אה, להצליח? אם להצליח זה להתעשר, אז כדי להתעשר, אוקיי? איזה סוג מומחיות חסרה לנו? מה אנחנו צריכים למפות? הרי מה זה מומחיות שחסרה לנו? זה פשוט Uncharted territory. זה שטח שאנחנו פשוט, שהוא כרגע שחור אצלנו בראש, תדמיינו, תמונת רדאר של העולם. מה שאתם מכירים זה האזור הצבוע, זה נקודות קטנות של צבע שאנחנו כבר מכירים. אבל יש עולם עצום שהוא כרגע מוסתר לנו בשחור. מה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים, בסדר? דברים שבכלל המוח שלנו לא מסוגל לתפוס שקיימים שם בחוץ. אז איזה דברים? שקיימים שם בחוץ, כרגע מושחרים לנו ברדאר, אנחנו, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים אותם, בסדר? אנחנו כבר מזהים אותם, ואומרים, בואנה, אני חייב את זה כדי להצליח. מה הם הקטעים האלה, לדעתכם? בחיים שלכם היום. או מה זה להצליח? להצליח יותר. כולנו פה רוצים יותר, בסדר? לא כי אנחנו חזירי כסף, ולא כי הם לא יודעים מה. כי אנחנו פשוט רוצים יותר. למה? כי המוח האנושי רוצה יותר. הוא תמיד רוצה עוד ועוד 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 ועוד, ולא בקטע חמדני או בקטע רע או בקטע של תאוות בצע, שגם בסדר. ואני האחרון שיבקר אתכם על דברים כאלה. אלא בקטע של התפתחות, בקטע של הפרתקה, בקטע של לעשות מה שאף אחד לפניי לא פאקינג עשה. או לפחות מהסביבה שלי. למה לא? זה אפשרי. כל אחד פה ששומע את זה, זה אפשרי. אם נפעל לפי חוקי ההצלחה. אז איזה מומחיות חסרה לך ולך היום כדי לעשות את זה, כדי לעלות לנקסט לבל, כדי להתעשר, כדי להסתכל על עצמך במראה בלבן של העיניים ולהגיד, וואלה אחי, גאה בך. מה חסר לכם? עכשיו כל מה שעושים זה ללכת לאנשים שהכי טובים בזה, לשים להם את הכסף, לשים את הזמן, לשים את האנרגיה, ופשוט ללמוד. לא לעשות את זה לבד, ביחד. חוק השלישי של אה, נפוליון היל, שאני מאוד מאוד אוהב, זה ה-Imagination, הדמיון. וגם פה נפוליון היל נותן לנו שני סוגים של דמיון. הוא קורא לזה, לדמיון הראשון, הדמיון הסינתטי. הדמיון הסינתטי זה לא באמת יוצר משהו חדש. זה לא איזה רעיון מבריק שלא היה קיים מקודם באף מקום ופשוט... הגעת עליו באיזו הברקה של רגע, יש איזה סוג דמיון אחר, ותכף נדבר עליו. דמיון סינתטי הוא חיבור של רעיונות ומידע או ניסיון קיים ביחד. אוקיי, בואו אני לכם דוגמה. אני חושב שהרוב המוחלט של הרעיונות העסקיים מגיע, מגיעים היום אה, דמיון סינתטי. אני אתן לכם אה, סתם דוגמה לחברה שאנחנו מכירים עכשיו, כי זה משהו שבוער בי, וטוב לי לדבר על זה עכשיו בפודקאסט, איתכם, כדי לעכל את זה בעצמי. אז זה דוגמה קלאסית של דמיון סינתטי, של חיבור רעיונות ומידע וניסיון קיים ביחד למשהו חדש. מה עשינו? יש את, את החברה שלי ושל אחי אלון, בסדר? אז אני בא עם ידע מאוד 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 חזק בדירקט ריספונס קופי רייטינג, בדירקט מרקטינג, בפאנלים, בהמרות, בפסיכולוגיה של המרה, בכל העולמות האלה. אני יודע להיכנס לאבטר לראש, אני יודע מה לכתוב לו כדי שהוא יקנה. אני יודע גם איזה רצף צעדים אלון מצידו התפתח בעולם הפלטפורמות באונליין. הוא היה באמזון, הוא היה ב-Airbnb, באפסטור ובעוד כמה פלטפורמות שאני אפילו לא זוכר. כלומר, הוא פיתח ידע ומומחיות באיך פלטפורמות מתנהגות ואיך אנחנו יכולים 음, למנף את עצמנו דרך האלגוריתמים שנמצאים בתוך הפלטפורמות האלה. חיברנו את הדברים האלה ביחד. פתחנו עולם חדש של אפליקציות, בסדר? מה זה פתחנו? זה עולם קיים, אבל ראינו אותו בצורה שונה כנכסים, בסדר? שזה ידע שאני מביא מתחום ההשקעות. ואז שעשינו את האחד ועוד אחד ועוד אחד הזה, של ממש תחומי ידע שונים האלה, וחיברנו את זה לעולם של האפליקציות, יצרנו פה בעצם יכולת, שהיא נדירה בעולם, אני לא יודע אם אף אחד לא עושה את זה ב-100 כן, בדיוק את מה שאנחנו עושים, לא נראה לי, לא מצאתי, לא שמעתי על דבר כזה, אבל גם אם כן, זה מאוד נדיר, בסדר? והרמה שאנחנו ניקח את זה גם תהיה הרבה יותר גבוהה מכל מישהו אי פעם עשה, זה אני בטוח. אמונה זוכים? אז זה נקרא דמיון סינתטי. כשאני לוקח את הנקודות השונות, שצברתי במהלך החיים את תחומי הידע ומחבר אותם בקו. סטיב ג'וב זה קרה עם המקינטוש. הוא לקח את הידע בתכנות, הוא לקח את הידע בעיצוב, הוא, הוא לקח את הידע בקליגרפיה, הוא לקח את הריגול שלו אחרי ביל גייטס, ובנה מכל זה מחשב, את המחשב הגרפי הראשון בעצם. המחשב הגרפי הראשון שנראה טוב. שאנשים באמת רוצים להתעסק בו, וזה לא נראה כמו קוד מהבהב ומדכא. זה הדמיון הסינתטי. ולכן היום אני אתן לכם דוגמה, כאילו שוב, אני מת על זה שאני יכול לתת לכם פה את הדברים הכי עדכניים שעוברים לי בראש עכשיו. נראה לי גם זו סיבה מאוד אנוכית בשבילי לעשות את הפודקאסט הזה. ניצבים בפני החברה שלי ושל אלון כמה כיווני uh, גדילה. בסדר? אחד מהם זה להפוך למוצר טכנולוגי, כלומר, לססטם את כל הדבר הזה, את כל התהליך שאנחנו עושים בטכנולוגיה של לחיצת כפתור, more or less. Um, ואז לפתח את זה כל מיני ביזנס מודלים שונים, בסדר? אחת הדרכים קדימה זה לשחק את המשחק של ה-VC, של הקרנות הון סיכון, Vendger Capital. ובעולם הזה זה מצריך מאיתנו, כן, אנחנו כבר רואים לשלם כל מיני מחירים, כמו כן, לגדל פה צוות של איזה 20-30 איש וכאלה, ולבנות אותו איפשהו בעולם. יש פה מחירים, אבל uh, גם אני וגם אלון מאוד uh, אוהבים את הרעיון של, היי, hey, פעם אחת אנחנו נעשה את זה. וגם אם זה לא יהיה הכי נוח, וגם אם uh, נחלק קצת הון בדרך, וגם אם uh, נחווה בדרך, וגם אם לא יודע מה, פתחנו לעצמנו בראש עכשיו, ייצרנו בועה חדשה של ידע שנקראת איך לעשות כסף בהייטק, כחברת הייטק, כחברה... שמבוססת על סקיילינג, חברה שיודעת לעבוד מול VCs. בעתיד, אוקיי, זה לא החברה האחרונה שנקים. אין ספק שזה לא החברה האחרונה שנקים. בואו נשתמש בהזדמנות הזאת כדי ללמוד את העולם הזה. עזוב את הכסף, עזוב את הצמיחה, עזוב את כל, את כל הדברים האלה, זה יבוא. זה תוצאת לוואי, זה תוצר לוואי. מה שמעניין פה באמת זה הידע, זה הניסיון. זה להביא ולצרף לעולם שלך פיסת ידע מאוד 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 אטרקטיבית, ולראות אחרי זה בהשתאות איך היא תשתלב. אחרי זה יעלו רעיונות שיאפשרו לנו לחבר בין הנקודות האלה ולייצר את המשהו הגדול, הבא. ככה המוח האנושי עובד. וזה הרבה פה להמר על עצמך, ולהמר על עצמך זה פונקציה של, בוא ננחש, אמונה. זוכרים? אמונה, חבר'ה, אמונה. הדמיון מהסוג, הש... מהסוג השני הוא דמיון יצירתי, Creative Imagination. זה דמיון שבעצם פועל אוטומטית והטריגר שלו הוא תשוקה בוערת, Burning Desire לפי היל, שגורמת למוח לפנטז. זה דמיון שמבוסס הרבה על תחושת בטן, השראה, הדרך שבה רעיונות ענקיים מגיעים לאנושות, רעיונות בלתי נתפסים אפילו. ככל שמתרגלים אותו חזק יותר, ככה הוא חזק יותר. האמנים, היוצרים, הסופרים, פסלים ומנהיגים גדולים תמיד נעזרו בדמיון יצירתי מפותח. הסוג הזה של הדמיון לא מת ואפשר להעיר אותו מחדש על ידי תרגול. עכשיו, אם נהיה ריאלי, אם אני מסתכל על החיים שלי, אולי אני לא כזה... אני מחשיב את עצמי כבן אדם יצירתי, זאת האמת. נראה לי אני די יצירתי. אבל אני מסתכל על העסקים שהקמתי עם השנים, הכל כאילו תוצאה של... מה כולם? כן, הכל של דמיון סינתטי, של לקחת כל מיני תחומי ידע שהיו לי עם הזמן, ופשוט לחבר אותם ביחד למשהו חדש, שלא היה לפני זה. או שהוא הרבה יותר טוב, או שהוא היה קיים לפני זה, אבל אני מביא לו טוויסט שהופך אותו להרבה יותר טוב. למשל, מועדון המאקי, זה הפעם הראשונה בארץ שמישהו הדביק תוצאה מספרית לתוכנית ליווי כלכלית. רק עצם הפעולה הזאת הפכה אותו ליותר טוב, כי עכשיו אני והצוות וכולם, שאנחנו גם ככה אובססיביים לגבי תוצאות, מחויבים לתוצאות האלה. מעניין מאוד מה קורה אז. היזמים מחויבים לתוצאות האלה. מעניין מאוד מה קורה אז. יש פה התפתחות לכיוון הנכון, אתם מבינים? יש פה צמיחה. יש פה איזה מתח שנוצר שמחייב סגירה שלו. אז אם אני סוקר את העסקים שלי, כולם תוצר של דמיון סינתטי, אז התרגיל הקטן שכל אחד פה יכול לעשות בבית, עכשיו, אוקיי, איזה תחומי מומחיות יש לי בחיים, ואיך הם משתלבים ביחד למשהו חדש? או עוד שאלה מאוד מעניינת, כמו שאמרתי לכם לפני ש... רגע, איזה תחום מומחיות חדש, תחום ידע חדש, אני יכול לצרף למאגר הידע הקיים שלי, שיעשה לי המון כסף, שיבנה לי עסק ענק, שיוביל ש... אותי לרמה הבאה? עכשיו, תמיד, 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 אם אתם מאוד טובים במשהו, מקצוע כלשהו, מומחיות כלשהי, תמיד לצרף את הידע שנקרא copy-marketing וביזנס, בקטע של ביזנס מודלס, להבין איך להלביש מודלים עסקיים שונים, ושהיכולת שלי בביזנס מודל א' שווה, לא יודע מה, 20 שקל לשעה, אבל בביזנס מודל X שווה 20 מיליון לשנה. היכולת הזאת, תמיד העולם הידע הזה תמיד מביא איתו פריצות דרך גדולות. וכשאנחנו בעלי עסקים גם, כשאנחנו יזמים, דוגרי, לפני הכל, לפני שאנחנו בעלי מקצוע, אנחנו פאקינג מרקטרס. אנחנו פאקינג ידשי המכירות של העסק שלנו. אז לא להיות הכי טוב שאני יכול בזה, זה פשוט פשע כלכלי נגד עצמנו. כי השיפור בתחומים האלה, בקופי, במרקטינג, בביזנס, הוא אקספוננציאלי מבחינת ההשפעה שלו על כסף. בסדר? אז אם אין לכם מומחיות בתחומים האלה, באחד מהם או בכולם, דחוף ללכת לפתח אותם. דחוף. יופי. חוק הרביעי זה עיקרון המאסטרמיינד. אני מדבר המון על העיקרון הזה. כשאני אומר לא, ביזנס לוסים לא לבד, הוא כולל בתוכות העיקרון הזה. מה זה המאסטרמיינד? מאסטרמיינד זה הכוח של שילוב מוחות. זה היכולת שלי לשבת מול אנשים חזקים uh, בתחומם ולדבר על בעיה שלי או בעיה משותפת שלנו, אתגר משהו, רעיון חדש ביחד. עכשיו ככה, דמיינו שהייתי משווים בפגישת ייעוץ עם, נגיד איתי, בסדר? <laughs> בתור המוח מרקטינג, עם איזה ג'ינגס חאן, עם סטיב ג'וב, עם ג'ב בזוס. כמה כסף כזאת פגישה הייתה שווה לך? כמה כסף הפגישה הזו הייתה שווה לך? וזה בעצם הסוד של שילוב המוחות שמשלימים אחד את השני. אתה רותם את הידע, את הניסיון, שיעורי החיים של אדם אחר לטובתכם המשותפת. מאסטר מיינד עובד במיוחד כשאתה נמצא בין חגורות שחורות, זה בביזנס, בדיגיטל. חובה לפתח מומחיות כדי להתקרב בכלל לסביבה הזאת, אבל ברגע שזה שם, דברים טובים קורים. למשל, מי שפה מכיר את העבר שלי יודע שאני התחלתי ממאסטר מיינד עסקי. היינו קבוצה, אז בואו נראה, וואו, בואו נ... בוא נזכר בכולם. ננסה לפחות. היה אדם טל, היה תמיר ריינר, את טל דמרי, את החבר'ה ממאפי. רומן, טל, יגאל, היה את uh, מיטל, אשתו של האדם, היה את עומר רבינוביץ', ג'ן ירומסקי. Uh, מי עוד היה שם? וואי, בטוח שכחתי מישהו. לא משנה, אבל הבנתי את הנקודה, בסדר? ביחד צמחנו כחבורה. היינו נפגשים באיזה כיתה, בהתחלה נפגשנו באיזה אזור שם בשוק הכרמל, באיזה כיתה סגורה כזו, משהו הזוי. כל פעם מישהו היה מעלה נושא והיינו תוקפים את זה ביחד, והיינו מוצאים פתרונות ביחד, וכולנו צמחנו מהתקופה הזאת בצורה אקספוננציאלית, בצורה חסרת תקדים. עכשיו, לא תמיד קורה הקסם הזה בחיים. מאז לא הצלחתי אה, לשחזר מאסטר כזה, בסדר? המאסטר מיינד הזה התפרק אחרי שנה, שנה וחצי, משהו כזה, באופן טבעי, כי כמה אנשים צמחו יותר מהר, אנשים אחרים צמחו יותר לאט, וכבר... זה כבר לא הייתה אותה רמה, בסדר? הרמות השתנו בתוך המאסטרמן, מה שתמיד אה, גורם לפירוק שלו, זאת האמת. אה, גם האינטרסים בינינו, זאת גם האמת, השתנו, וזה בסדר, הכל טבעי והכל טוב. אה, לא הצלחתי לייצר מאסטרמן כזה מאז, בסדר? והכל טוב, אז המאסטרמן שלי היום הוא נגיד עם אחי, עם אחי אלון, או עם יזמים שאני מאוד מאוד אוהב לעז... לעבוד איתם. בסדר? זה לא חייב להיות קבוצה של אנשים שיושבים ביחד ועובדים בדיוק על אותו דבר. זה יכול להיות די נדיר לגרום לזה לעבוד ולתקתק לאורך זמן, בסדר? מאסטרמן um, מאוד מפורסם, אגב, שקרה בתקופה של נפוליוניל, התחלתי לספר לכם עליו פה בהתחלה, זה המאסטרמן שהיה בין חבר'ה כמו אנדרו קרנגי, בין ג'ון די רוקפלר, בין אנדרי פורד, um, בין uh, נראה לי קורנילוס ונדרבילד, שזה של הרכבות. בין ג'יי פי מורגן, שזה של הבנקאות. כל האלה זה האנשים האלה שהיום uh, יש מוסדות שקוראים על שמם, וספריות וכדומה, ומוסדות לימוד. הם היו פשוט uh, מונופולים בארה״ב בזמנם, והם התאחדו למאסטר מיינד, והם אפילו הצליחו לקנות נשיא, הם הצליחו אשכרה לקנות בכסף נשיא שייבחר. בסדר, שיהיה טוב להם, לאינטרסים שלהם. לאורך זמן זה לא עבד כמובן, והם גם כמובן רבו ביניהם. כמו שתמיד קורה שהרבה אגואים גדולים נכנסים לחדר קטן, אבל 음, ההשפעה והאפקט של מאסטר מייד על שלנו היא חד משמעית והיא אדירה. אז גם אם אין לנו את הקבוצה הזאת של יזמים סופר מוצלחים היום שאנחנו יכולים לשבת איתם, אפשר לקנות בכסף, בסדר? זה, זה מה שאני עושה. גישה לקבוצות כאלה. אפשר לקנות בכסף ייעוץ כדי להתייעץ עם מישהו אחר. בסדר? אפשר לקנות בכסף גישה לקבוצה שיש בה אנשים כאלה, וזה חלק בלתי נפרד מהמוצר שאתה מקבל, הגישה לאנשים כמוך, like-minded people, שחושבים אחרת, פועלים אחרת, צוקפים בגדול, דורשים יותר מהחיים ומוכנים לעשות מה שצריך כדי להגיע לשם. מוכנים לשלם את המחירים האלה. ברגע שאתה בקבוצה כזאת, וואו, החיים משתנים, הסביבה שלך משתנה, אתה חושב שונה, הקבוצה כולה. משתנה דרך התרומה של כל חבר אינדיבידואלי, זו דוגמה קלאסית שבה השלם גדול מסכום חלקיו. בסדר? אנחנו רק מוח אחד, אני רק מוח אחד, תמיד אני יודע שלא משנה כמה שאני טוב בשיווק, וערנון גדולים, ולפצח עסקים, ובלה בלה. שימו אותי עם הצוות שלי, בדירת מסתור, סגרו אותנו שלושה ימים, וייצא משהו הרבה יותר טוב ממה שהייתי עושה לבד. זאת האמת. אז אם אני רוצה גם... ככה לבנות את עצמי, לקראת תרומה אה, משמעותית לאיזה קבוצת מאסטר מיינד. בוא נראה מה הסכיל שאנחנו ממש טובים בו ויכול לתרום למישהו אחר. מה המיומנות שלנו, שאנחנו ממש טובים בה, שיש לנו עין לזה, שאנחנו חדים על זה רצח, שאם אני אשב בקבוצה של אנשים ברמה מאוד גבוהה, אני אוכל לתרום להם. ואני לא אהיה שם כמו איזה מסכן כזה, שפשוט ניזון מהעמידה של אחרים ויושב בשוק. ומבויש בעצמו, כי הוא כולל אנשים סביבו ברמה של פי עשר יותר גדולה ממנו. יפה. נמשיך לחוק החמישי והאחרון שלנו, תכנון של עשירים, פלנינג. עכשיו, כדי, כדי להגיע למשהו, מן הסתם אנחנו חייבים מטרה אחת, שימו לב למספר 1, לא מיליון, לא 700, לא 2, אחת ספציפית ומוגדרת. למה מטרה אחת? מטרה אחת מקיימת לנו את החוק. נפוליוני לא קרא לו ככה, אני קראתי לו ככה, של פוקוס חסר רחמים. פוקוס חסר רחמים זה בעצם היכולת שלנו למקד את קרן הלייזר שלנו במקום על פני שבע פרויקטים, חמישה פרויקטים, שלושה פרויקטים, לא יודע כמה פרויקטים, לדבר אחד. הרי מה האמת מאחורי התפזרות כזאת, כמו שתיארתי עכשיו? בן אדם, יענו, שקורא לעצמו יזם וזה, לא דו גרילוס עושה הרבה כסף, ומתעסק במלא דברים. זה פחד. זה ביצים קטנות. למה? כי הוא אומר לעצמו, טוב, אם אחד לא יצליח, אז השני כן, ואם גם השני כן, איכשהו, גם אז השל... השלישי... השני לא יצליח, גם השלישי כן, ואם כולם לא יצליחו, אז הרביעי כן, ואם גם הארבעה האלה, אז הרביעי כן. ואז אומר לעצמו, בוא נפזר את כל הביצים בכמה סלים, ומשהו אחד לפחות יתפוס. אבל זה לא עובד ככה באמת. התוצאה האמיתית של הפעולות, של מה שאמרתי עכשיו, של, הפעול... של דרך החשיבה וההתנהלות הזאת, היא ששום דבר לא תופס, כי הכל נגוע. בעובש הבינוניות. זאת האמת. אם אנחנו באמת רוצים לנצח במשהו, אנחנו פאקינג חייבים למקד את קרן הלייזר שלנו רק על הדבר הזה. ורק כשזה מצליח ותפס, אז אפשר לייצר מה שנקרא סיסטמים ומינוף, ולהביא צוות ולהביא מנכ"לים ולהביא עובדים ולהביא את כל הדבר הזה, ולתת לזה לרוץ השלט רחוק. ואז אנחנו יכולים להתקדם לביזנס הבא, לא לפני זה. רק כשזה תפס. איך אני בעצם קובע לעצמי מטרה כזאת? איך אני בעצם קובע, קובע לעצמי מטרה אחת ויחידה ומה צריך להיות בה? זה מה שנפוליוני מלמד אותנו. הנה הנוסחה שלו. בואו נתחיל מכסף. כמה כסף בדיוק אתה רוצה לעשות? בואו נראה, נגיד ב-2021. תחשבו על הסכום, דמיינו אותו לחודש, לכל השנה, פחות משנה. אחרי זה הוא שואל, מה אתה הולך לתת בחזרה בתמורה לסכום הזה? ואני מת, 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 מת על השאלה הזאת. מה אתה הולך לתת בחזרה בתמורה לסכום הזה? נגיד, אני רוצה לעשות 10 מיליון. מה אתה הולך להקריב? מה אני מוכן להקריב? כמה כסף אני מוכן להקריב בשביל זה? כמה אנרגיה? כמה זמן? זה לא יגיע סתם ככה. מה המחיר שאני מוכן לשלם? זו בעצם השאלה הזאת. מה המחיר שאני מוכן לשלם בנוחות? בכסף? באנרגיה? בזמן, כדי להגיע לשם. ותמיד יש מחירים. כל הזמן, כל התקדמות שלנו לעולם תגבה מחיר. התקדמות משמעותית תגבה מחיר כבד. כבד מאוד. נפשי, מנטלי, רוחני, הכול. היא תגבה את המחיר הזה. השאלה אם אני מוכן לשלם אותו. ולכן להגדיר לעצמי מראש, מה אני הולך לתת בתמורה בחזרה? בתמורה ללהשיג את המטרה הזאת, זו שאלה נהדרת, שאלה אדירה. הלאה, אחר כך שאלה שלישית, תגדיר תאריך ספציפי שבו השגת את היעד, מה שנקרא דדליין. תג... תגדיר את הדדליין. עכשיו תנו לי לספר לכם משהו על דדליינים. אני מגדיר לעצמי דדליין ליעדים שלי, בטח ליעדים הכלכליים. אבל האם באמת, באמת, שורה תחתונה, אם אנחנו ככה כנים קיצונית אחד עם השני, באמת מעניין אותי מתי השגתי את היעד הזה? נגיד, הגדרתי, וואלה, אני רוצה לעשות, לא יודע מה, 500 מיליון, בסדר? סתם, סתם מספר, כן. האם באמת מעניין אותי, והגדרתי שזה יקרה תוך חמש שנים, האם באמת מעניין אותי אם השגתי, יעבור חמש שנים ואני אגיד, אה, ah, עד עכשיו עשיתי רק 80. האם אני אתבאס מזה? מה אכפת לי בכלל? המטרה של יעד ספציפי שמוגדר בדדליין היא לא יותר מלהבות מצפן לפעולות שלנו. פאקינג מצפן שמראה לי את הדרך. לפעמים אני אגיע ליותר מהר, לפעמים יותר לאט. לפעמים בזמן. זאת האמת. דיברנו על זה גם, אני חושב, לפני שני פרקים. אבל הדדליין הזה, גם כשהוא יושב לי, הוא מושך אותי קדימה. זה לא עכשיו באוויר. אין יום בשבוע, בשבוע שנקרא סאמדיי. לא קיים יום אחד, לא קיים. יש יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי שבת. זה מה שקיים. יש תאריכים גם שמחוברים לדבר הזה. אין סאמדיי, אין יום אחד, לא קיים הדבר הזה. אז לשים את הדדליין מחייב אותי להתחיל לפעול. אומר לי, אוקיי, מדרפאקר, השעון מתקתק, you better get your s moving. השאלה הבאה שלנו היא לבנות תוכנית תקיפה על היעד הזה. איך אני משיג את זה? מה אני צריך לעשות כדי להשיג את זה? עם מי אני צריך להתייעץ? למי אני צריך שלם? איך אני צריך לעבוד? איזה, איזה ידע אני צריך להשלים? מה אני לא מבין עדיין? איך אני עושה את זה? מתי יהיה לי את הזמן לעשות את זה? כמה כסף זה דורש? כמה אנרגיה? כמה זמן? מהאמונה זה דורש? אמונה זה לא חלק מתוכנית תקיפה, תגידו? אחרי שלמדנו את החשיבות של היום, שזה הבסיס להכל? אתם מבינים, כתבתי בזמנו, לפני uh, שנה בערך, ניתוח של כל מיני סוגי יזמים במאה ה-K, כן, יש את הזמים הרגשיים, יש את זוסי הפרא, יש את הסובייטים, יש כמה סוגים שניתחתי אותם, על בסיס ניסיון. ואז כתבתי את המנגנון הפעלה שלהם, כלומר, איך המוח שלהם פועל. ואז אני יודע, אני והצוות יודעים איך לפצח אותם, כי כשמישהו נתקע, לא תמיד אותה תשובה שנתתי לאדם לסוס הפרת, תתאים ליזם הרגשי. בסדר, ממש לא. אבל אתם יודעים מה הצד הראשון מהכל? הכל מתחיל באמונה. אצל כולם. אצל כולם. אמונה, ואז הדברים מתחילים לזוז. ואז אנחנו נכנסים למסע האינדיבידואלי במוח של כולם. אבל ברגע שאין לבן אדם אמונה, שום דבר לא משנה. זה פשוט לא יקרה. אז לעבוד על האמונה... ולחשל אותה ולחזק אותה ולהתייחס אליה כשריר, זה חלק קריטי מכל תוכנית תקיפה. יפה. אז בסופו של דבר, היל אומר לנו, בוא נרכיב משפט שהוא מורכב מכמה כסף אתה רוצה להשיג, עד איזה תאריך, מה אני הולך לתת בתמורה, ותיאור מפורט שאיך אני הולך לעשות. סתם לדוגמה, אני רוצה להשיג 500 מיליון עד, אני יודע מה, 2000 עכשיו, 2021, עד 2025. אני הולך לתת בתמורה את הנוחות שלי, אני הולך לתת בתמורה הרבה מאוד כסף, אני הולך לתת בתמורה אקוויטי, אני הולך לתת בתמורה אמא, הרבה זמן, הרבה אנרגיה, אני הולך לתת בתמורה את הידיעה שאני לא מממש מלוא הפוטנציאל שכל העסקים שלי, כי אני ממוקד במטרה הזאת. ותיאור מפורט של איך אני הולך לעשות את זה, אז איך להיפגש עם יזמי הייטק, ואני הולך הם, 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 לברר את, 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 את העולם שאני לא מכיר, איך לגלות את מה שאני לא יודע שאני לא יודע. אני הולך להקים חברה פה, ואני הולך להקים חברה שם, וצוות של ככה וככה אנשים, ואני הולך לטוס לחו"ל ככה וככה פעמים, ואני צריך כן לעדכן בזה את תמר, ולהסתדר איתה, ושתהיה סבבה עם זה. ומה עוד, מה עוד אני הולך, איך בדיוק אני הולך לעשות את זה, ואני הולך לעשות את מה שצריך לעשות. לא את מה שאני רוצה, לא מה שבא לי, אני הולך לעשות את מה שצריך לעשות. ואיך לעבוד על האמונה, ועל המוח שלי, ועל המיינד שלי, כמו ה תוך כדי, כדי לוודא שזה באמת קורה. ולא משנה איזה תקלות יהיו בדרך, ולא משנה איזה אתגרים יהיו בדרך, ולא משנה כמה פצצות אני אחטוף בדרך, ולא משנה כמה אנשים יזלזלו בי בדרך ויגידו, אני מבטיח שזה רק ייתן לי דלק להמשיך, בסדר? אז זה פחות או יותר ככה איזה משפט שעם כמה כסף אני רוצה להשיג, עד איזה תאריך, מה אני הולך לתת בתמורה, ותיאור מפורט של איך אני הולך לעשות את זה. היל ממליץ לקרוא את המשפט הזה פעמיים ביום, בקול ברגש גבוה. למה? דיברנו כבר. מקודם. אז אלה היו חמשת החוקים של uh, נפוליוניל, שבחרתי לעבור עליהם פה. שוב, יש לו 17, ומי שרוצה להעמיק, שיקרא את הספר, חשוב ויתעשר, תסכמו את החוקים האלה, תקשיבו להם, תשמעו אותם. אחלה חומר לחזור אליו תמיד, שאנחנו צריכים. מה שעברנו עליו היום נקרא אמונה, ולמדנו שהיא הבסיס להכל. אחרי זה עברנו על ה... כוח של ידע ספציפי ולא ידע כללי, כמו שלומדים באיזה פאקינג בית ספר או אקדמיה, ומה הכוח שלו להניע אותנו קדימה. אחרי זה דיברנו על דמיון ולמדנו שרוב המוחלט של העסקים, גם היצירתיים ביותר, כמו האייפון אפילו, נולדו מדמיון סינתטי, ולאו דווקא מדמיון יצירתי, שזה חדשות טובות, כי דמיון סינתטי זמין לכולנו. דמיון יצירתי זה באמת איזה טאץ' גאונות של הגאונים ביותר, הפאקינג דה של העולם. אחרי זה עברנו לעיקרון המאסטרמן וראינו איך כשאני משלב את המוח שלי עם המוח של בן אדם אחר, רצוי ברמה מאוד גבוהה, Good shit happens. אני מגיע לרמת חשיבה ולרמה פתרונות ולרמת צעדים שלא הייתה זמינה ולא יכולה להיות לי זמינה בלי זה. לכן הכוח של סביבה כל כך חשוב. ולבסוף עברנו על איך עשירים מתכננים, איך אנשים שהם uh, מבצעים uh, מאוד מוכשרים של uh, משימות, הדו של העולם, האנשים שעושים, שיודעים לעשות את ה-Walking לא פחות טוב מה-talking, איך הם מתכננים, איך הם חושבים, ולמדנו להיות פה ספציפיים, להציב יעדים, הכי <חי> <חי> חשוב, לברר את המחירים מראש, אני מוכן לשלם, כדי להשיג את היעדים האלה, וכמובן, איך להפוך את זה לפרקטי ולבנות את התוכנית תקיפה. אז זה הפרק על חשוב ויתעשר, שוב, יש בספר עצמו ובחומרים שליל של הרבה 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 יותר uh, חוקים. אני ממליץ מאוד לכל אחד פה ללכת, ללמוד אותם, להיטמע בהם, להכניס אותם לדנ"א ולהתחיל אשכרה לפעול בחיים לפיהם. זה הכל היום. אנחנו היינו מועדון המתעשרים החדשים, אנחנו היינו. אני הייתי, עידן וולר, מועדון המתעשרים החדשים, והיה לי ממש, ממש 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 כיף להלביש לכם תורת ביזנס היום, וכולנו, אתם יודעים, מתקדמים ביחד, עושים ביזנס ביחד, אין נקודת סיום לביזנס, אין לזה קו סיום, אין לזה דגל שאתה עושה מהכאב אורך גבר סיימת, מביקים לך מדליה ויאללה, אתה הולך לחוף לנוח. זה מסע בלתי נגמר, זה חנות הממתקים הכי גדולה בעולם. יש בה אגפים שאתם אפילו לא מדמיינים שקיימים, שאני לא מדמיין שקיימים, והמטרה שלנו היא לבנות את האמונה שמאפשרת לנו לצאת לתקוף בגדול, להתניע חזק ולצאת לתקוף בכל הכוח. אוהב אתכם, mother fuckers, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי! תודה שהזמתם לפרק של היום, מקווה שלקחתם לפחות דבר אחד ליישם, להעלות את הסטנדרט ולצאת לתקוף. נחכה שניפגש שוב בפרק הבא. ואם אתה רוצה עוד, או את רוצה עוד, נמליץ לשים יד על הספר החדש שלי. ואני בכלל לא משוחד, כי זה ספר מעולה והוא מקבל ריוויז פצצה. מועדון המאה K, כל עוד הוא במבצע. עכשיו, הספר בחינם, רציני. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלם. משלוח בלבד, מוגבר, נגיע לדורסטפ שלכם, לפתח הבית. פשוט תכתבו ספר המאה K בגוגל ותזמינו לעצמכם עותק מוקפש במתנה עליי. צאו לתקוף, ונתראה